0: A Casa Virtual Luz Espírita apresenta o programa Gotas da Doutrina Espírita, um momento de reflexão para que possamos aprender e colocar em prática os ensinamentos do Mestre Jesus. A partir das gravações que foram feitas antes, hoje continuaremos tomando como base sempre o livro Evolução em Dois Mundos, que foi redigido pela psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira, mas que, na verdade, o autor é espiritual é André Luiz. Vou tomar como base as considerações feitas por ele e depois procurar fazer ilustrações na sequência das descrições, não sei se nesta gravação ou na gravação de amanhã. Então, nós iremos falar sobre evolução e metabolismo. É preciso que entendamos, não existe um ser vivo no nosso mundo material, desde a fase de micro-organismos os quais já consideramos. E também de todas as ordens de seres vivos existentes na terra, tanto no reino animal como vegetal, que não dependam da nutrição necessária, pois que é uma decorrência da nutrição o fato, um fato. Os nutrientes entram para a intimidade da célula e dentro da mesma existe a manifestação de mecanismos que foram criados pela inteligência suprema. E estes mecanismos de ordem química, bioquímica e até mesmo mecânica, porque movimentações existem dentro de uma célula, verificam-se a partir dos nutrientes e o que mantém a vida dos seres vivos, a nível de célula, de vírus, de bactéria, de, de reino vegetal, de reino animal, de reino fungi, é a energia produzida a partir dos desdobramentos destes nutrientes e em decorrência destes desdobramentos. Acontece a produção da energia e que nós, na biologia, chamamos de ATP, que quer dizer trifosfato de adenosina. Então, esses fatos verificam-se porque estruturações foram montadas e os arquitetos divinos, os seres angelicais que vieram à Terra, acompanharam estas estruturações e também as mutações, as transformações que eram necessárias porque entre todas existiam sempre aquelas que davam certas no processo de adaptação ao ambiente onde viviam. Então observamos a chegada dos princípios inteligentes que supriam a vida no mundo e a sua respectiva expansão assim como um exército que, para atender às próprias necessidades, organiza de início a precisa cobertura de suprimentos. Primeiro as bactérias, como dissemos, lavrando o solo, ou criando transformações no solo, porque, na verdade, aqui é preciso que apliquemos um atrito, um, 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 um aposto explicativo. Porque, na verdade, é como disse, as entidades espirituais não exercem, não fazem revelações, cientificamente falando, antes que o homem tenha atingido a maturidade. E hoje nós poderemos dizer que quando prolifera na terra firme um vegetal, ele tem na sua raiz os meios, muitas vezes para fixação, por exemplo, do nitrogênio. E assim constituir a matéria orgânica vegetal depois que ela se transforma, se decompõe, é origem em termos de início da superfície do solo, o qual é cultivável. Isto aí são considerações nossas. É claro que as entidades espirituais disseram, primeiro as bactérias, ou melhor, a entidade espiritual, primeiro as bactérias lavrando o solo, quer dizer, criando transformações no solo, para que as plantas proliferassem. É claro, Constituída a matéria orgânica, iniciou-se em terra firme o começo da proliferação das plantas que saindo os vegetais do mundo aquático, no caso o oceano primitivo, e foram invadindo paulatinamente a terra. E muitas vegetações que existiam no passado, hoje temos conhecimentos da existência das mesmas graças aos achados arqueológicos. Por exemplo, meus irmãos, para termos uma ideia mais concreta, o minério que forma, que perfaz o carvão de pedra, fonte de origem do calor que é usado em muitas regiões do mundo ainda embora já estejam criando outras alternativas de produção de energia calorífica, é, eles eram vegetais que, devido às movimentações telúricas acontecidas no passado, ficaram, ficaram na profundidade da terra e lá sofreu um processo de oxidação mais no momento em que desapareceu o gás, como, por exemplo, o oxigênio, então começaram a acontecer transformações que deram origem àquilo que nós chamamos de carvão de pedra. É claro que nós não estamos entrando nos detalhes, apenas dizendo que o carvão, os minérios de, de carvão de pedra nada mais são do que restos petrificados, transformados, é, da, da, da matéria verdejante que, fa, que faziam florestas no passado e que ainda armazenam em si uma imensa quantidade de energia a qual é liberada quando, por exemplo, submete-se à queima esse carvão de pedra. Então as plantas proliferaram a partir do momento em que o mundo vegetal existente no Oceano Primitivo invadiu a Terra. Isto aconteceu ao longo de milênios, porque vejam só, meus irmãos, foi dito. E é claro que eu me baseio e insisto no fato, e até peço desculpas pela necessidade de avançar neste campo do conhecimento que ficou subentendido por André Luiz, mas que a Comporta hoje saber que a vida iniciou-se no planeta Terra há cerca de 3,6 a 3,8 bilhões de anos. Os estromatólitos fornecem estas comprovações. Depois das plantas apareceram os animais, porque formas mutantes que no começo existiam no oceano primitivo começaram a invadir a Terra porque, na sua trajetória evolutiva, adquiriram condições que permitiram que essa invasão para a terra firme acontecesse. Gerando, então, recursos, as plantas proliferaram, criando mais atmosfera, criando a atmosfera adequada para o reino animal, depois das plantas aparecem os animais, gerando recursos orgânicos para que o instinto pudesse expandir-se no rumo da inteligência. E em seguida ao animal surge o homem, plasmando os valores, isso é no final dos tempos na trajetória evolutiva os valores definitivos da inteligência, para que a humanidade se concretize a caminho da angelitude, porque este é o nosso destino. É preciso que eu diga esse primeiro parágrafo, porque no passado os parágrafos eram longos, representa um preâmbulo do tema que nós iremos considerar na sequência das gravações, porque acho que uma gravação só não vai viabilizar essa possibilidade. Mas o fato é que o, toda a reação química que se processa na intimidade celular dos seres vivos, sejam eles, eles pertencentes aos vários reinos que constituem que constituem a vida, até o, o gênero homo e também nas espécies animais pertencentes à classe dos mamíferos, acontece um conjunto de eventos que foram surgindo ao longo dos, dos de bilhões de, 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 de anos. Foram surgindo e nós chamamos a esse conjunto de reações que desdobram os nutrientes para que aconteça a obtenção da energia, energia vital para a sustentação da vida, isso aí nós chamamos de metabolismo. E cada espécie animal ou cada ordem animal apresenta no seu organismo a constituição necessária a, a, para que tais reações aconteçam e que nós chamamos de metabolismo. Existe um metabolismo na célula bacteriana. Existe, não nasce, na verdade eu tenho que propor, já que, escrevi, já que descrevi, que a bactéria produz enzimas que saem para fora de si mesma as quais desdobram os nutrientes em substâncias simplificadas, e depois que esta transformação aconteceu fora da célula, é que vai ocorrer a interiorização destas partículas ou moléculas de substâncias que nós chamamos de nutrientes e o conjunto de reações que acontecem a nível de bactéria, também chamamos de metabolismo. Então, percebam, é um processo evolutivo que foi acontecendo passo a passo. Fases progressivas do metabolismo foi acontecendo em todos os reinos da natureza. O elemento espiritual aprende a nutrir-se, a preservar-se por milhares e milhares de milhares de séculos. Repete as gerações, as operações, quero dizer, da fotossíntese ou assimilação clorofiliana no Império Verde, pelo qual existem cromossomos, ou melhor, pelo qual consome a energia luminosa e elabora a matéria orgânica desprendendo o oxigênio. Indispensável à constituição do ar atmosférico e recapitula as operações da quimiossíntese em forma autótrofa, como sejam certas classes de bactérias que se utilizam da energia química para viver, através da oxidação dos compostos minerais. Então, existe, e iremos fazer ponderações depois na sequência do tempo, porque essas bases luminosas fornecidas por André Luiz, no seu livro Evolução em Dois Mundos, é o ponto de partida para que maiores considerações possam ser feitas pelos estudiosos do assunto, porque na trajetória evolutiva da humanidade, aconteceu como nós temos conhecimento e até mesmo está, de certa forma, vislumbrado na gravação anterior, a evolução tanto no sentido técnico como no sentido biológico e como também no desenvolvimento e evolução da inteligência humana. Então, gradativamente, no domínio vegetal, porque foram os primeiros seres vivos que apareceram na Terra e a respeito disto, já existe a descrição nas gravações anteriores. Os mecanismos mais íntimos da respiração. Porque durante a fotossíntese, que não deixa de ser uma forma de metabolismo por meio do qual os vegetais em terra firme extraem aquilo que nós chamamos hoje de seiva bruta e que é constituído pela água e pelos nutrientes dissolvidos nessa água, um verdadeiro processo circulatório acontece nos vegetais desde os vegetais que existiam na pré-história até os vegetais dos dias da nossa atualidade. Então, é um, não deixa de ser um metabolismo que ocorre dentro da planta e é por isso que ela cresce através do, o, da fotossíntese, não só extraindo os nutrientes do solo, como provendo também as suas transformações necessárias na, a nível de folhas, porque é nas folhas que acontece não somente a fotossíntese, mas a, o metabolismo imprescindível para que aconteça a formação da seiva elaborada, que a, semelhante, a semelhança do, da corrente sanguínea nos seres humanos como acontece também nos seres animais pertencente à classe dos vertebrados, e assim por diante, é, essa seiva elaborada perfaz os nutrientes necessários que não só viabilizam a vida do vegetal, mas também viabilizam o seu próprio crescimento. Mas, vejam só, isso aí é a conquista evolutiva na atualidade, que em profundidade muito complexa e muito maior do que as descrições que estamos fazendo, se verificam. Então, é uma forma de metabolismo. E durante a fotossíntese, todos nós sabemos que o mundo vegetal tem a propriedade divina, eu diria, de aproveitar o gás carbônico existente no ar e de desprender durante a fotossíntese o oxigênio precioso e imprescindível para a vida e a esse conjunto de reações que se verificam nós chamamos de metabolismo e é sobre esse tema que estamos fazendo no presente os enfoques necessários é claro que existe nas folhas dos vegetais já conhecido pelo homem, a partir do momento em que a microscopia aumentou as imagens e permitiu a visualização nossa de estruturas e também o progresso da química, até mesmo de substâncias que revestem a folha e que constituem o mundo vegetal, e graças a este progresso, a gente sabe que as é estru estruturas existentes no mundo vegetal, nas folhas, chamados estômatos, são aberturas microscópicas através das quais existe não só a assimilação do gás carbônico, como também a produção do oxigênio, que na, no conjunto de reações se verifica e vai assim enriquecendo a nossa atmosfera. É triste que tenhamos que usar esta oportunidade, que o homem não encara o valor ecológico e não imagina o prejuízo que está criando contra a mãe natureza quando pecaminosamente está destruindo a cobertura vegetal com segundas intenções que, é, que satisfazem a chaga do egoísmo e na verdade ele atingiu o homem um grau de desenvolvimento e poderia ter atividades e formas de trabalhos racionais para impedir que aconteça a destruição da natureza e no entanto ele não sabe mas os cientistas já descobriram que as algas ou fitoplânctos existentes no oceano no começo oceano primitivo e agora nos nossos mares, é responsável por dois terços do oxigênio que a Terra precisa para que os seres vivos possam respirar e ter uma vida normal. E é justamente esta degradação que está sendo pecaminosamente praticada por aqueles que têm nas suas mãos o comando e nos interesses que querem salvaguardar de ordem econômica. Eles não querem as novas tecnologias que já são descobertas e não necessitam a continuidade da destruição da natureza se eles mudassem tudo. Só que o homem é assim mesmo. Só que existe um chefe para este planeta Terra, ele se chama Jesus, nosso divino mestre. E sabemos que depois de muito sofrimento, vai acontecer a restauração da normalidade no planeta. E as almas não irão morrer nessas tragédias que irão se verificar. Elas retornarão pelo processo reencarnatório, aquelas que tiverem merecimentos. E aquelas outras que não querem mudar e são recalcitrantes nas suas faltas, na sua agressividade, na sua ganância, no seu egoísmo, à semelhança do que já aconteceu na constelação do cocheiro, eles irão ser transportados para mundos primitivos, porque existem muitas moradas na casa do Pai, mundos ditosos e felizes e mundo em fase inicial de evolução. E lá eles irão ser úteis e reparar suas faltas cometidas contra eles mesmos, porque, na verdade, os registros das suas atitudes estão gravadas eu diria, na consciência do ser espiritual que é a inteligência pura, o espírito propriamente dito. Então, mas nós estávamos falando de vegetais, peço desculpas pelo, pelo desvio, pelo parênteses que fiz, mas além dos, dos estômatos que estávamos falando, existe ainda os idatódios onde temos, não só com lupas ou com, in, com instrumentos de aumento a, a, a chance de perce percebermos, eles servem para eliminar a água em excesso ou que precisa a planta, no transcurso da sua vida, eliminar para a atmosfera. Esses idatódios fazem isto. Estas folhas... Desses vegetais são revestidos por uma membrana que nós poderemos chamar de cutículas e lenticelas, de modo a conduzir o oxigênio sobre a matéria orgânica para a formação dos produtos de desassimilação e projeção de energia. Percebam, meus irmãos, nós vamos fazendo, é claro, inserções não que achemos que a luminosidade dos ensinamentos do nosso irmão André Luiz sejam deficientes absolutamente. O homem foi desenvolvendo desde o tempo em que esta obra foi feita a sua inteligência e tem todas as descobertas que na atualidade devem ser feitas em termos de análise como exposição para que tenhamos conhecimento que estes são os propósitos do desenvolvimento de nossa inteligência e do aprendizado em suas múltiplas formas, quando estamos vivenciando mais uma reencarnação no planeta Terra, onde temos o destino de progredir e reparar nossas faltas, através da prática do amor. Muitas vezes temos que nos libertar dos nossos registros, através até mesmo das patogenias, muitas das quais estão acontecendo na humanidade do presente, não que exista a necessidade da doença, mas em decorrência dos registros deletérios, eu chamo, ou patógenos nas no espírito propriamente dito, na inteligência pura, ele só tem um modo de se libertar destas imperfeições, porque Deus não criou seus filhos para que eles sejam maus e infelizes. Criou para que eles tenham uma normalidade de saúde e possam vivenciar no porvir ou até mesmo no presente a felicidade que está reservada para todos nós. Então, lentamente, em meio desprovidos de matérias orgânicas e referimos aos primórdios dos tempos, qual conhece como as nitrobactérias, as sulfobactérias, as ferrobactérias, etc., aprende também a oxidar respectivamente o amoníaco, os nitritos, o ácido sulfídrico, o óxido ferroso. Nós não temos ideia, mas quando existe, por exemplo, relâmpagos decorrentes das projeções elétricas que se processam das nuvens em direção à Terra e vice-versa, acontece a incorporação do gás nitrogênio que se transforma nestas explosões em nitrito e de nitrito para nitrato e as plantas nitrificantes em suas raízes, elas apresentam bactérias que promovem a incorporação deste nitrogênio na terra, nitrogênio este que vai servir para que as plantas possam viver, evoluir, crescer e cumprir com seus propósitos no grande planejamento que os arquitetos espirituais cumpriram e fizeram em obediência às diretrizes, às balizas diretrizes, que nos primórdios dos tempos foi estabelecida pelos conjuntos de espíritos siderais sob a égide de Jesus, o nosso Divino Mestre. Então percebam, meus irmãos, em semelhantes atividades, infinitamente repetidas, porque o tempo se sucederam e os primeiros seres vivos que surgiram foram os vegetais, mas primeiro dentro das águas, depois na terra firme, e depois, os seres microbianos na terra firme. Existe uma quantidade enorme de bactérias. Eu diria, não temos nem condições de calcular, quando a gente toma como referência a presença microbiana nas terras ricas de substâncias orgânicas. E elas são imprescindíveis para a manifestação da vida do mundo vegetal. Então, dizendo assim, meus irmãos, nós temos que, em semelhantes atividades infinitamente repetidas, habilita-se o ingresso no reino animal, onde, em estágios evolutivos mais nobres, se matriculará na técnica da elaboração automática dos. Está, catalisadores químicos como a, com a faculdade de transubstanciar matérias orgânicas complexas em recursos assimiláveis e vocês têm os alimentos todos que são oriundos da terra e produzidos pelo mundo vegetal se analisarem bem vocês vão perceber as considerações brilhantíssimas brilhantes, feitas pelo nosso irmão André Luiz, apenas são bases que comportam e devem ser ampliadas, porque, como disse, ele nos fez com a sua obra a proposição do estudo e da nossa trajetória evolutiva para entendermos a dinâmica por intermédio da qual a vida foi criada. E assim, passo a passo, nós vamos prosseguir fazendo desdobramentos necessários até que possamos entender, mas sem conhecermos as obras preliminares que são frutos da pesquisa no campo da botânica, no campo da biologia geral e noutros campos também, nós estamos desprovidos se assim nos mantivermos na neutralidade é, incapazes de entrar na essência e termos a compreensão destas maravilhas que configuram o progresso da humanidade e que são expostas nos grandes centros universitários a presença e a manifestação do saber como estamos especialmente vendo agora na época atual quando estamos vivenciando estes momentos de pandemia que não deixa de ser uma consequência talvez das atitudes impensadas do homem que nem sempre sabe fazer uso do seu livre-arbítrio. E assim dizendo, nós suplicamos ao amado Pai Celestial, o Deus único, a inteligência suprema que criou o universo, onde uma galáxia mais próxima da Terra se acha distante de nós um milhão de anos-luz quando a luz tem a velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, a galáxia mais próxima da nossa está distante a um milhão de anos-luz. Vejam só, existem obras que nos informam a respeito destas verdades. E nós estamos aqui tomando como base estas verdades. Então, não é sem propósito que a gente diz o universo é infinito, e Deus não cessa nunca a sua criação e existem realmente muitas moradas na casa do Pai. Só quem não quer usar a sua inteligência e ficar no obscurantismo da sua ignorância. Através dos tempos é que não aceitam estas verdades porque elas estão se ampliando e adquirindo no campo do entendimento uma luminosidade que cresce cada vez mais. E a súplica, meus irmãos espirituais, que formulamos em nome do nosso divino Mestre Jesus, que possamos nos esforçar na continuidade destas exposições e demonstrar para os nossos semelhantes que atingiram o grau de maturidade para fazer esse tipo de estudo e evolução e que precisam dos nossos préstimos e, inobstante, os nossos limites, porque somos seres simples e ignorantes. É isto que nós ainda nos consideramos e que a paz e o amor divino. Em nome do Divino Mestre Jesus e da Espiritualidade, possa envolver a todos nós e que assim seja. O programa Gotas da Doutrina Espírita foi uma produção da Casa Virtual Luz Espírita e sua equipe. Acesse www.cavide.com.br.